0: Mi nombre es Alex y voy a hablar sobre un muy interesante para mí porque voy a hablar sobre un tema que a mí me interesa y está súper padre. Estudiando, no estoy en es arquitectura, pero bueno, su nombre pues, indica que es un lo de arquitectónico. Arquitectura con la, la tecnología, y bueno, les voy a contar un poco sobre esto. Y pues fue desarrollado en la década de los en 1960, tomado su nombre del libro escrito por Suzanne Slane y Joan Crow, y fue llamado The Industrial Style and Source Book for the Home. De ahí viene su nombre de High Tech, de ahí tomaron ese. Y pues ahí mismo son, fueron mostrados ejemplos de edificaciones en, que destacan así como los materiales industrializados, como las cubiertas, los pisos, para los muros igual. Bueno, este estilo también uh -huh. es nombrado como tardo modernismo, pero pues más tarde se le llamó de esta manera como lo conocemos ahora, como high-tech. Al principio de este estilo fue como una reanimación del modernismo, porque se había perdido un poco esto sobre el modernismo. Y con esta llegada del high tech fue como... pues, llegó nuevas cosas, ¿no? El nuevo, el nuevo nombre, el, y se supieron nuevas cosas. Y pues, con este periodo, se hace como una escala entre el modernismo y el postmodernismo. Y se desarrolló una temporada en que no pues queda claramente establecido en el fin o el, el comienzo de ningún periodo. Y fue prácticamente el modernismo como la tecnología, que así pues, llevó este nuevo nombre y este nuevo estilo de arquitectura. Bueno, y supongo que varios o no varios conocen a la Mujer, pero pues él fue la que hizo la propagación de su estilo, Y habían convertido la ciudad en un espacio monótono. Especialmente por el gran desarrollo que tuvo al orientar en una arquitectura de bajo costo, este, pues tuvo eh, muy bien esto, ¿no? O sea, de que llegaron a más cosas super buenas. Y bueno, y en contra, pues las terminaciones de las obras tenían poca calidad. Pero bueno, pues, ya les hablé un poco de high tech. Y pues les voy a hablar un poco sobre estas características arquitectónicas. Y bueno, y aunque lo continuaron desarrollando las construcciones de arquitectura moderna, el high-tech, vino a dar una respuesta a las problemáticas que causaba, ¿no? Y le añadió continua innovación tecnológica, o sea, eso quiere decir que añadieron más tecnología a las construcciones para que se vieran súper modernas, y eso le encantó a la gente. Y bueno, la base de la arquitectura high-tech era jugar de manera creativa con los espacios, para producir obras sin que se evidencie la complejidad de la técnica empleada. Mm, Continúa la rebeldía del modernismo O sea que Siguieron tomando cosas del modernismo Con el high tech y, y pues este Hicieron con nuevas estéticas Bueno con este movimiento Se persiguió una apariencia industrial A la sí. vez igual este Quisiera sentir al usuario como en casa Y además de exponer Componentes técnicos Funcionales de construcción utiliza, utilizaba bastante Los elementos PEF prefabricados, por eso decían que eran este, como apariencia industrial y todo eso por eso seguía la rebeldía del modernismo y bueno este, vemos con frecuencia paredes de vidrio estructuras de acero que son este, la importante función de esos aspectos estéticos era como que ya su estilo este, pues que le, les gustó y bueno, un buen ejemplo de high-tech es el Centro Pompidou, ubicado en París. Y este fue elaborado por Renzo Piano y Richard Rogers En el momento de su creación, causó revolución. Porque pues son visibles de su estructura importante y conductos de ventilación y aire acondicionado. Eso fue súper top en esos tiempos. Y su escalera mecánica transformadores la rompieron. Se, igual se basaba en la idea de que a través de la tecnología era posible mejorar el mundo otra vez les voy a dar unas un poco de características históricas que igual me, me, me parecieron importantes cuando este tema. y pues en la década de los, de 1980 evolucionó de tal forma que resultó ser difícil de distinguir la arquitectura postmoderna al y pues gran parte de las edificaciones representativas de ese estilo se desarrollaron en Europa y en Norteamérica. Y pues esto se debió a que tras el paso de la Segunda Guerra Mundial dividió, decidió, este, decidirse entre reconstruir, o oh, un tema duro esto de la Segunda Guerra Mundial, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, porque se dieron muchos cambios. Y no puedo hablar de cambios este, pequeños, sino muy grandes, reconstruir ciudades o crear ciudades que pues, existían ¿no? antes de la guerra. Y bueno, la arquitectura high-tech se vio forzada. Pues en esa época ya se abría la mente de las personas en cuanto a la ciencia y la tecnología. Y pues eventualmente como la carrera especial, la llegada del hombre a la luna y la creación de instrumentos tecnológicos difundidos por todas partes, fueron claves para que se pensara en instalaciones o estructuras portantes y cubiertas que podían llamar sí. la atención, vaya. Y bueno, y por la crisis del petróleo en 1973, ya nos estamos regresando un poco más, antes de todo este movimiento del high tech Y pues la mayoría de las edificaciones decayeron por el alto costo que representaba. Y pues esto fue preciso que los creadores principales de este movimiento pensaron de una manera. Pues estos problemas, aunque suene... Pues muy básico para algunos, angustia, angustiaban muy, muy, muy cañón la humanidad. Y bueno, y pues ya en, en la Conferencia Internacional de Florencia, en el 1993, se habló de la energía solar en arquitectura y el urbanismo. Y esto llegó a crear el Grupo RAID, y pues es apoyado por la Comunidad Europea. Y pues sus objetivos de, esta, de este grupo, era el estudio de la utilización de las energías renovables en la construcción y la creación de proyectos con el medio ambiente. Esto ya fue en los 90 y fue cuando su golpe top de este movimiento, pues el movimiento ha sido reformado y evolucionado, pasó a ser el ecotech, que es otra rama, se puede decir, del high-tech, y pues lo conocemos como arquitectura sustentable ahora. Bueno, ya hablando de un poco de historia del high-tech, mm -hmm. le voy a hablar un poco sobre los más destacados de este estilo y pues entre unos se encuentra Norman Foster él fue como que creo el top este del de high tech Richard Rogers Renzo Piano Thomas Herzog François Helland Horda Gilles Prangin Kenzo Tagne y Kisho Kurokawa ellos fueron como que los más top del high-tech y bueno, hablando del high-tech pues tiene varias este, obras hermosas, monumentos que llegaron a revolucionar el, el movimiento del high-tech el nuevo estilo de arquitectura high-tech uno de estos fue en la biblioteca Vasconcelos de la Ciudad de México a mí ya me tocó ir en un proyecto de la preparatoria ...me mandaron a hacer un estudio... ...y buscar un libro, ¿no? Y cuando llegué... Pues, ...me quedé fascinado por la arquitectura que tienen... ...cómo están acomodados... ...los estantes de libros y todo eso... ...y pues el enorme... área verde que tiene... ...eso es... ...bueno, de mi parte yo les recomendaría ir... porque ...está hermoso... ...y pues bueno... ...les, les voy a hablo un poco... El, ...no... ...y bueno... Primero les, les voy a hablar sobre el autor de la biblioteca. Vamos a ir pasando por partes para que me vayan entendiendo. Primero voy a hablar del autor, de la, después de la obra como tal, las descripciones mm -hmm. y todo eso. Un poco de elementos estructurales y elementos estéticos. ¿va? Bueno, la biblioteca fue proyectada por un equipo encabezado por el arquitecto mexicano Alberto Talac y los demás integrantes del equipo fueron Gustavo Ho, Juan Palomar y Tonatiu Martínez y pues estos fueron este, ganadores del concurso que participaron 592 profesionales para llevar a cabo el proceso de esta obra y pues llegar a esta magnífica edad de pues, biblioteca bueno hablemos un poco sobre la, la biblioteca no bueno, Calac, que fue uno de, los, de la, uno de los arquitectos que estuvieron en el proyecto, planeó desde su inicio un edificio que se encontrará en paralelo a las vías del tren de la Estación Buenavista. Estación Buenavista es un, un tren que viene desde el Estado de México, llega aquí a la Ciudad de México, y pues es el método de transporte de varios mexicanos que viven en el Estado de México y vienen a trabajar a la ciudad. Y muy aparte de esto, hay una plaza que lo rodea plaza este este buena vista es son tres así de plaza está muy bonita bueno este una de estas características particulares del proyecto fue que gran fue su gran extensión de los jardines como les hablaba al principio tiene un jardín y está muy bonito lo planearon hermoso los buenos urbanistas se lo lo diseñaron no y pues ella tomó en cuenta la conflictividad que generaba en la urbe, la oportunidad de crear un espacio cultural que ofreciera la opción a las personas de aislarse del ruido y disfrutar de un panorama natural agradable. Esto quiere decir que cuando tú estás dentro de la biblioteca, pues mientras estás leyendo un libro o investigando un poco, te da hacia sus grandes jardines y están, está hermoso. Y Bueno, Calak y su equipo, eh, es como que se les vino la idea así súper padre de que la creación de un arca, o sea, un arca de madera, pero él les va a relacionar con el jaite. Y pues, pero querían que fuera portadora de conocimiento humano. Por eso la biblioteca. Y entonces dijeron, pero entonces debe de ser este, súper relax para que todos se sientan cómodos y así. Dijeron, pues, ah, hay que crear un jardín botánico. Para que se sientan en casa, se aíslen de toda la ciudad y todo eso. Y bueno, ya se les viene la idea del jardín. Y bueno, el jardín tiene una extensión de 26 mil metros cuadrados. O sea, es gigantísimo. Pero se dio preferencia a especies vegetales originarias del Valle de México y del país. O sea, que trajeron de todo, de todo para que se viera hermoso. Y se organizó en distintos estratos. El principal, el, el arborario. Y, medio y el medio contraría este, árboles frutales, arbustos, plantas aromáticas, plantas comestibles. Y abajo, este, con epifitas y vegetación colgante sobre los muros, como los muros verdes. Y pues igual hay dos grandes taludes de vegetación que rodean el edificio central, creando un efecto óptico de la biblioteca que aparece hundido entre los jardines. Por eso les digo que se ve hermoso el edificio. Ahí leyendo, investigando y volteas a ver a todos lados si está el jardín gigante. Y bueno, el edificio se pensó de 35 metros de ancho y a lo largo, dividido entre tres bloques de 82 metros cada uno y con esas colgantes e independientes. Y esto fue construido de acero y cristal y tiene una capacidad de ajustarse a las necesidades del acero. Igual es muy, 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 muy resistente a sismos porque la Ciudad de México es una donde los sismos se sienten con cañones y tiene suelo no sé, o algo así, que esa hace que se sientan mal las ondas este. Pero el edificio fue diseñado muy, muy, muy bien para que no le pudiera afectar los sismos y pues, estuviera fuerte, ¿no? Y bueno, la planta baja del edificio fue pensada como un, una calzada que distribuye los diferentes espacios. Los usuarios podrían tener acceso a distintos lados. Tiene un vestíbulo de gran tamaño donde se pueden presentar diferentes exposiciones culturales, la sala braille, el área de credencialización, zona de guardarropa, diferentes salidas a los, a los jardines, la sala, la multimedia, la sala infantil, ya, pues ahora sí que la biblioteca. Tiene sala de música, sala de prensa y más salas para impartir talleres y conferencias. A rematar tiene un auditorio bueno, la iluminación es provista en su mayoría por luz natural, los, mm -hmm. los grandes ventanales rodean todo el edificio dispuestos en dientes de sierra hacia el norte ese diseño no permite que la luz entre directamente, sino de forma uniforme también evita el daño a los libros, porque igual hablamos de libros que son súper antiguos y pues ya ...se deben de conservar súper bien porque si no, un poco de aire, un poco de polvo, un poco de luz, los puede deteriorar. Y bueno, y al fondo del terreno se encuentra un viejo edificio industrial... ...donde se planeó que hubiera oficinas y un gran invernadero y una cafetería. ¿Pueden imaginar el tamaño de esto? Bueno, ahora va lo estructural, ¿qué les parece? Bueno, oh, ellos representaron la arquitectura contemporáneamente... Y este, a partir de la utilización de los materiales como el acero, el concreto, el mármol, madera y vidrio, fueron primordiales para transmitir el toque fresco y armónico de la Biblia. Es en casa, súper relajado y muy rico. La cimentación cuenta con pilotes que otorgan rigidez y flexibilidad, haciéndola segura en caso de un sismo u otro fenómeno similar. Como les dije, pues, Ciudad de México es una zona de sismos frecuentes y muy fuertes. Pero, pues, esto se diseñó muy bien para que no, no pegaran tan horrible. Y bueno, ya pues, lo último sería elementos estéticos. Que, pues, en sí, este... Pues, para apreciar parte del diseño, puedes pararte en la planta baja y voltear hacia arriba, desde donde notarás que los estantes parecen flotar. tú quiere decir porque tiene como... Varios estantes así en varios pisos y se ve como si flotaran, o sea, súper padre. Es hermoso. Y pues además de sus transparencias en el techo y pasillo, las paredes de cristal que dan hacia el norte, pues brindan mucha luminosidad y a lo largo de todo el día sin que los libros se dañen. Porque como les vuelvo a repetir, los libros se dañan con cualquier cosa y no si sí son. antiguos Y pues otro de los grandes detalles del diseño es la presencia del Matrix móvil que fue una escultura creada por el artista visual Gabriel Orozco, que se trata de un esqueleto de ballena gris. Está suspendido en el vestíbulo de, de la biblioteca y mide 11.6 metros de largo y pesa 169 kilogramos. Creo que esto es una de las esculturas que más te impresionan al entrar a la biblioteca, porque te quedas en shock diciendo, ¿cómo pudieron meter eso ahí? ¿O cómo es que están tan tan gigante? Y resalta muchísimo la... El... Y pues, de acuerdo con la publicación de Arts Daily, la página muy conocida por todos nosotros los que estudiamos arquitectura, el objetivo del equipo que diseñó el priorizar los espacios abiertos de una ciudad de alta congestión. Uh -huh. Y pues llevaron a cabo un proceso de reordenamiento del conocimiento humano y conectar la urbanización con la naturaleza. Es por eso que hicieron igual los er jardines, que están hermosos, vuelvo a repetir. Me gustó demasiado esto. Espero les haya gustado mi podcast. Que la verdad yo me entretení investigando sobre todo esto con poder enseñárselos a ustedes. Tal vez ya lo sabían, tal vez no. Pero pues yo les vine a complementar un poco de la historia, de cómo se desarrolló. Eh, es una pues, belleza todo esto, ¿no? Porque, como les repito, a mí ya me tocó ir dos veces a la Biblioteca Vasconcelos. Y me fascinó pues, su arquitectura y cómo fue desarrollada, los jardines. Y pues el hecho de haber investigado un libro ahí para una tarea de la preparatoria me hizo sentir súper feliz porque se siente como si estuviera en silencio. Todo muy padre y, y pues la gente da igual cuando fui pues me trató súper bien. O sea, tienen un trato digno de, pues, una buena biblioteca, y muy bien organizado. Y pues, mi nombre es Irving González y espero que les haya gustado mi podcast. Que tengan un buen día. ahí